0: Vi skal læse en tekst fra Lukas-evangeliet, kapitel 6. lukas i det nye testament i Bibelen. Og vi læser fra vers 36. Vær barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind lede en blind, <coughs> vil de ikke begge falde i grøften. En disciple står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Derfor, hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, Bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hygler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Der er ikke et godt træ, som bærer dårlig frugt. Heller ikke noget dårligt træ, <coughs> som bærer god frugt, For at hvert træ kendes på sin frugt. Man plukker jo ikke fine af tjørn, høster heller ikke druer af en tornebusk. Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd. Og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd for hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker for dit ord til os. Nu beder vi dig om, at du vil komme her og være sammen med os, og åbne dit ord for os og tale til os. Vi beder om, at du vil gøre det stille i vores hjerter, og vi beder om, at du vil give os og kunne høre det, du vil tale til os. Kom du selv og vær sammen med os ved din ånd. Amen. Det afsnit, vi har hørt, det er et afsnit af en tale af Jesus. Jesus holdt en længere tale, umiddelbart efter, at han havde udvalgt sine disciple, og talen minder på mange måder om en tale i Mateus evangeliet, som vi kalder bjergprædikkenen. De to taler er måske den, den samme tale, som Matteus og Lukas de har gengivet på lidt forskellig måde. Se, når nogen holder en tale, så er det vigtigt at lægge mærke til, hvem det er, der taler, og hvem det er, talen bliver holdt til. Hvis vi for eksempel er til bryllup, og brudgommen rejser sig og slår på glasset, så kan vi være ret sikre på, at den, der har fokus i talen, det er bruden. Og hvis vi nu er med til bryllup, så betyder det jo ikke, at vi bare kan koble fra, for det, som han siger i sin tale til bruden, det er helt sikkert både relevant og interessant, og også vedkommende for os, som sidder. Og lytter på. Da Jesus holdt den her tale, der havde han lige udvalgt sine 12 disciple, og så holdt han den tale til disciplene. Men han holdt faktisk ikke kun talen til disciplene, for i begyndelsen af den her tale, der står der, at en skare af disciple samlede sig, og så holdt Jesus talen til dem. Og så står der også, at folk fra de omkringliggende egne, de kom og hørte på Jesus. Så der var en stor skare af mennesker, både af discipler, mennesker, der troede på Jesus og fulgte ham, men også andre, der var interesseret og nysgerrige, og mennesker, som måske bare befandt sig på det samme sted, som Jesus, da han holdt sin tale. Så når Jesus holder en tale, så er der noget til alle. Både dem, som tror på ham, og dem, som måske bare kommer forbi. Og sådan er det også i dag. Måske er du vant til at gå til møde eller gå til gudstjeneste, eller måske kommer du aldrig sådan et sted, men bare er kommet forbi. Jesus holder en tale, og budskabet har adresse til os alle sammen. Jesus tale den handler om Guds rige. Guds rige er ikke nævnt i det afsnit, som vi læste, men hvis vi ser i begyndelsen af talen, så bliver vi klar over, at talen handler om Guds rige. For dem, der hørte på Jesu tale, der var Guds rige noget fremtidigt. Noget, der skulle komme engang. Et rige, som Gud ville oprette, når han afsluttede den her verdens tidsregning, den her verdens historie, så vil Gud oprette et, et fredsrig, tænkte folk. I det gamle testamente i Bibelen, der står det rige omtalt, og der er det noget med en kalv og en løve, der skal græse sammen. Et lille barn skal lege ved hukormens hul, ørkenen skal blomstre. Jeg ja, er et fantastisk rige, hvor det skal være fred, og hvor det skal være godt at være, og hvor der ikke skal være noget ondt. Men se, når Jesus talte om Guds rige, ja, så holdt han fast i, at det var noget fremtidigt. En dag skulle det træde synligt frem. Men det var også noget nutidigt. Det var usynligt. Det var ikke en stat eller et kongerige, som vi kender det. Måske var det et netværk, kunne vi sige. Dem, som Jesus talte til, disciplerne, dem, der troede på Jesus og som følger ham, dem talte han til, som om de allerede nu er og var en del af Guds rige. Og sådan er det med Guds rige. Det er nuværende. Guds rige er kommet, og samtidig skal det træde synligt frem en gang. Og se, Jesu tale, den handler om, hvad det er, der kendetegner Guds rige. Hvad det er, der kendetegner mennesker, som er en del af Guds rige. Døm ikke, siger Jesus. døm ikke. Tilgiv. Giv. Vær barmhjertig. Jesu tale handler om, Hvordan mennesker, der er en del af Guds rige, lever deres liv. Så jeg er vokset op i en familie, hvor det var almindeligt, at vi om søndagen tog til gudstjeneste. Dengang var der ikke noget, der hed børnekirke. Der var ikke engang papir og blørende, som børnene de kunne tegne på, når der var gudstjeneste. Vi børn forstod ikke ret meget af, hvad der foregik. Men vi skulle sidde stille, og vi skulle opføre os pænt. I dag så kan vi grine lidt af det, trække på smilebåndet. Det var vigtigt, at vi opførte os rigtigt, for at blive rigtige og ordentlige mennesker. Tiderne har ændret sig, og i dag er der heldigvis andre forhold men sagen er den, at vi faktisk stadigvæk langt på vej tænker på den samme måde. For vi tænker, at det er det, vi gør, der gør os til dem, vi gerne vil være. Prøv at tænke på, hvad det er, du deler på Facebook. Hvad er det for en historie om dig selv, du fortæller på Facebook? Fortæller du ikke den historie, som du gerne vil, at andre mennesker skal kende dig for? Der er ikke ret mange af os, som hænger vores vasketøj frem på Facebook. Hvad tøj er det, du tager på? Hvad er det for mennesker, du omgås? Hvad er det for et arbejde, du har, og hvad siger det om dig? Når vi møder mennesker, som vi ikke kender og skal introducere os eller skal spørge ind til, til den, som vi møder. Hvad er det så, vi spørger om? Jo, vi siger tit, og hvad arbejder du så med? Har du nogle gange prøvet at sige, hvem er du? I stedet for at sige, hvad laver du? Langt på vej, så prøver vi at skabe vores identitet med det, vi gør. Men Jesus han siger noget radikalt anderledes. Han siger, at træet kendes på frugten. Vi ved, at det er et æbletræ, fordi der kommer æbler på træet. Men det er jo ikke frugten, der bestemmer træet. Det er ikke æblerne, der får træet til at blive til et æbletræ. Men fordi det er et æbletræ, så kommer der æbler på. Vi tænker, det er jo logik. Det siger sig selv. Men sagen er, at Jesus han siger, at det samme gælder for mennesker. Han siger, hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. En gang Jesus talte med Pharisæerne. Farisererne var et religiøst parti på Jesu tid, og som de var meget optaget af at følge loven til punkt og prikke. Jesus talte med dem om rent og urent. de anklagede Jesus og hans disciple, fordi de ikke vaskede deres hænder, før de spiste og fra isærne, de mente, at når man ikke vaskede hænderne, før man spiste, ja, så var det ikke bare fordi, at man kunne få noget i sig, som man kunne blive syg af, men så bliver man uren. Men Jesus, han sagde til dem, det er ikke det, der kommer ind i et menneske, der gør et menneske urent. Nej, det er modsat. Det er det, der kommer fra hjertet og kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. Fordi det, som er i hjertet, det løber munden over med. Det er det, der er i dit hjerte og bor i dit hjerte, der bestemmer det liv, du lever. Jeg bor i Ishøj på Københavns Vestegn. Og det sker er til, at jeg tager et lille bord og sætter op på gaden, hvor jeg lægger nye testamenter og kristne hæfter og traktater på forskellige sprog, og det gør jeg for at komme i snak med mennesker om tro. Og se, alle mennesker tror på noget, eller det er min påstand. Det er ikke alle, der anerkender, at de tror på noget. Men sagen er den, at det, der bor i menneskers hjerter, det, som mennesker er overbevist om i deres hjerte, det er det, der bestemmer, hvordan de lever deres liv. En dag talte jeg med en, der sagde, at han var ateist. Og jeg prøvede at snakke med ham om det her med at tro. Og sagde til ham, se, den dag du dør, der ved du jo ikke, hvad der skal ske. Men du tænker, at så er alt slut. Sådan er det for ateisten. Men du ved det jo ikke. Det er en overbevisning, du har. Og fordi du er overbevist om, at alting er slut, så lever du dit liv på den baggrund. Men havde du troet noget andet, så har du levet dit liv anderledes. Han blev stille, og så var det mig, der fik en hel del spørgsmål. Der er fire spørgsmål, som har været til kolossal stor hjælp for mig. Jeg bruger dem faktisk dagligt. Det er ikke nogen spørgsmål, som jeg har opfundet. Det er der andre, der har gjort. Jeg har læst om den, og det kan meget vel være, at nogle af jer, der ser med her, I har mødt dem før. Men jeg vil bruge dem her som en hjælp til at forstå, hvad det er, Jesus han vil fortælle os her. De fleste dage så begynder jeg med at læse i Bibelen og bede. Og her bruger jeg faktisk de her fire spørgsmål. Det første, jeg gør, det er, at jeg minder mig selv om, hvem det er, jeg beder til, og hvorfor jeg har lov til at bede til ham. Jeg beder til Gud i himlen, og jeg beder, fordi Jesus har givet mig adgang til at bede til ham. Sagen er nemlig den, at det ikke altid at det er det, vi siger, vi tror på, vi i virkeligheden tror på i vores hjerte. Jeg møder ofte mennesker af forskellig tro, jeg møder ofte muslimer, og de siger altid, at elhamdulillah, jeg er muslim. Men når man ser på deres liv, så hænger det ikke altid sammen med at være muslim. For mange af dem følger ikke det at være muslim og de regler, og sådan er det i virkeligheden for mange kristne, og sådan er det også for mig nogle gange. Derfor så har jeg brug for hjælp til at finde ud af, hvad der virkelig bor i mit hjerte. Sådan at det ikke er bare det, jeg siger, men det, der virkelig bor i mit hjerte, jeg bliver klar over, hvad jeg er. Og her har de her fire spørgsmål været til uvurderlig hjælp for mig. Og så nu vil jeg begynde, bagfra, eller vil begynde med det fjerde spørgsmål. Fordi jeg vil begynde med frugten. Jeg skal nemlig se på, hvad er det, der kommer ud af mig? Hvad er det, min mund løber over med for at blive i det, Jesus han siger? Hvordan har mit hjerte det? Og så det spørgsmål, det stiller jeg mig faktisk ofte om morgenen. Hvad er det, der fylder mit hjerte? Jeg prøver at lytte efter. Er jeg glad? Er jeg frimodig? Er jeg fyldt af fred? Eller er det bekymring? Eller uro? Eller angst? Eller frygt måske, der fylder mit hjerte? Hvad er det, der fylder i mit hjerte? Jeg prøver at finde ud af og lytte til, hvad det er, der bor i mit hjerte fordi det er det, der bor i mit hjerte, der bestemmer, hvordan jeg lever mit liv. Og når jeg har lyttet til det, så spørger jeg mig selv, hvem er det, jeg er? Jeg prøver at finde ud af, hvad er årsagen til, at jeg er glad, hvis jeg nu er glad? At jeg føler, at jeg har fred i mit hjerte? Eller hvis nu jeg bekymrer mig? så prøver jeg at finde ud af, hvad er det, der er årsagen til det. Er der noget på mit arbejde, som ikke rigtig er lykkes? Er jeg måske syg eller har ondt et sted? Eller har jeg fået anerkendelse for noget, jeg har gjort? Eller hvordan er det, trives mine børn ikke rigtig i skolen? Eller noget helt andet? Og så finder jeg ud af, at når jeg bekymrer mig for det, så er det, fordi jeg tænker, at jeg selv skal klare alle paragraferne. I virkeligheden, så gør jeg mig selv til min egen lykkessmed. Jeg gør mig i virkeligheden mig selv til Herre i mit liv. Når jeg så stiller det andet spørgsmål, hvad har Gud gjort, som viser, at han er Gud? Eller hvad har den Gud, som jeg i virkeligheden tror på, gjort, som viser, at han er Gud? Og så kommer jeg i virkeligheden til kort. Fordi jeg må se i øjnene, at jeg er meget dårlig til at være Gud i mit eget liv. Jeg er en dårlig herre. For det er ret, ret få ting, som jeg virkelig kan gøre noget ved. Og når jeg så kommer til det sidste spørgsmål om, hvem Gud er, ja, så må jeg i virkeligheden give op og sige, jeg kan ikke være Gud i mit eget liv. Jeg kan ikke ændre de ting, som jeg bekymrer mig for. Og derfor høster jeg bekymring og mismod og frygt i mit liv. Og derfor bliver jeg glad, hvis der er noget, der er lykkes. Fordi så er det jo fordi, der trods alt er lidt, der er lykket for mig. Jeg er en dårlig Gud i mit eget liv. Men se, jeg begynder jo med at læse i min Bibel. Og i Bibelen, der bliver jeg klar over, at der er en anden Gud, som virkelig er Gud. Den Gud ønsker jeg at tjene, og det er ham, jeg ønsker, skal være min Gud. Ham ønsker jeg skal være Gud i mit liv. Han er skaber og opretholder af alt. Han er en kærlig Gud og far. Han kan alt, hvad han vil. Og det, han har besluttet, er det, er der ikke nogen, der kan forhindre. Ham ønsker jeg skal være Gud i mit liv. Derfor så begynder jeg med spørgsmålene, men nu begynder jeg den anden vej, fordi jeg er klar over, at udgangspunktet må være den levende Gud, den virkelige Gud. Jeg har gjort mig selv til Gud i mit liv, men jeg ønsker, at den levende Gud skal være Gud. Jeg kan ikke give mig selv lykke. Det kan kun Gud. Derfor vender jeg mig til ham. Jeg bekender for ham, at jeg er sønde, og jeg bekender, at jeg har gjort mig selv til Gud. Og så siger jeg, Gud, du skal være Gud i mit liv. Du skal være herre i mit liv. Se, når jeg så kommer til det andet spørgsmål. Hvad har han gjort, som viser, at han er Gud? så er der nogle mennesker, der siger, Gud han er kærlig, og han er Gud. Du skal, ikke, du skal ikke bekymre dig, fordi Gud han skal nok passe på dig. Og det er sandt, at Gud han er kærlig, og han er Gud. Men det er bare ikke nok. For Jesus siger, at han er vejen, sandheden og livet. Og så siger han, at ingen kommer til faderen uden ved mig. Det betyder, at ingen, ingen kan lære Gud at kende uden gennem Jesus. Det ultimative bevis for, at Gud er Gud, det er, at han sendte Jesus for at redde dig og mig. Han led, så han kender smerten. Han døde, og han opstod, og han lever. Han elsker mig, og han elsker dig. Der er faktisk ikke noget, som jeg kan gøre, der skulle få ham til at elske mig mere. Der er heller ikke noget, jeg kan gøre, der skulle få ham til at elske mig mindre. Jeg er så højt elsket, at han gav sit liv for mig, mens jeg stadig havde ryggen vendt mod ham. Han har sat mig fri. Når jeg så kommer til spørgsmålet om, hvem jeg er, ja, så er jeg netop fri. På trods af, at jeg igen og igen sætter mig selv i centrum, så kan jeg vende mig til ham og vide, at han stadig elsker mig. Jeg er ikke fri til at gøre, som jeg selv vil, for han har købt og betalt mig, og jeg tilhører ham. Sand frihed, det er ikke at gøre sådan, som jeg vil. Sand frihed, det er at gøre, som han vil. Og det, som han har skabt mig til. Uanset hvordan jeg oplever det, så vil han mig det godt, og han har magten til at gennemføre det. Hvordan kan jeg så leve? Jo, det kan godt være, at jeg samtidig bekymrer mig. Det kan godt være, at jeg samtidig bliver bange, men jeg ved, at når jeg kender Jesus og lever med ham, så har jeg ikke grund til at være bange. Jeg har ikke grund til at bekymre mig, og så må jeg vende mig til ham med det, som jeg bekymrer mig for. Det kan godt være, at jeg selv sætter mig selv i centrum, men jeg ved, at han elsker mig, og at jeg kan vende mig til ham. Og se, det er på den baggrund, at Jesus, han taler. For det er på den baggrund, at han siger, I skal være barmhjertige, som jeres far er barmhjertig. Paulus, han siger et sted i Efeserbrevet, I skal ligne Gud, som hans kære børn, og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os. Vi tilhører ikke længere os selv. Vi tilhører Gud. Og han er nu herre i vores liv. Og derfor skal vi ligne Gud. Det nye liv er vi købt og betalt til. Og det er allerede begyndt. Det er den familie, vi tilhører nu. Og fordi Jesus, han har betalt den ultimative pris for os, ja, så skylder vi at være barmhjertige overfor de mennesker, vi lever sammen med. Døm ikke. Fordøm ikke, siger Jesus. Nogle tænker, at så er det jo forkert at sige, hvad der er rigtigt og forkert. Men det er ikke det, der er sagen her. Jesus talte mange gange om, hvad der var rigtigt og forkert. Men stadigvæk var han barmhjertig. At dømme og at fordømme, det er at stille sig til dommer, på en måde, hvor man regner sig selv for at være bedre, end den, man dømmer eller fordømmer. Men vi er alle sammen under den samme dom. Hvis ikke Jesus han havde reddet os, var vi dømt og fordømt. Derfor skal vi pege hen til ham som redningsmanden. For Gud er selv den, der vil dømme retfærdigt. Tilgiv, siger Jesus. Giv. Det er foretegnet på det, som Jesus har gjort for os. Tilgivelse er ikke at sige, at det, der er blevet gjort, det betyder slet ikke noget. Mange gange kan det betyde et, et ødelagt liv, en ødelagt fremtid, ødelagte muligheder. Det kan være uendelig smerteligt. Men når jeg vælger at tilgive, så giver jeg slip, fordi der er en anden, der har givet slip på alt mit og behandler mig, som om det, jeg har gjort, slet ikke var gjort. Gud er uendelig gavmild imod os. På samme måde må vi være gavmilde. Da Jesus fortalte de her ting, der var det sådan, at når man lånte korn af en anden, så brugte man det samme målebær, når kornen skulle leveres tilbage igen. Og hvis man rystede det og pressede det og fyldte det med top på, så var man sikker på, at den, man havde lånt af, ikke fik mindre tilbage, end det, man havde lånt. Gud er uendelig generøs. Hans løn vil rigeligt opveje hvad det har kostet af afkald og gavmildhed. Da Jesus døde på korset, da han var i gethæmmende have og svedte blod, der betalte han prisen for vores synd. Det var smerteligt. Det var uendelig smerteligt. Men han udholdt korset uden at indsætte et skam fordi han så hen til den glæde, der ventede ham. Sådan må vi også leve, fordi vi kender ham. Til sidst bruger Jesus to alvorlige billeder. Kan en blind lede en blind? Og så billedet med splinten i brorens, nej, jo, splinten i brorens øje og bjælken i ens eget øje. Så Jesus taler til disciplene her. Mennesker, der tror på Jesus og følger ham. Og så advarer Jesus med det første billede med den blinde, der ikke kan lede den blinde. Og advarer og siger, I skal være optaget af, hvem det er, I lytter til. En disciple står ikke over sin mester. En elev ikke over sin lærer. Jesus giver sig selv som eksempel for os. Han gav sit liv for os, mens vi endnu var syndere. Vores standard er ikke den samme som mennesker, der ikke kender Jesus. Vær barmhjertig. Døm ikke. Fordøm ikke. Tilgiv. Giv rigeligt. Guds rige. Mennesker, der kender Jesus og lever med ham, er kendetegnet ved at leve et anderledes liv. Et liv, som det, vi skal leve i Guds rige. Himlens og jordens skaber elsker dig og mig, og vil aldrig holde op med at elske. Han vil aldrig forlade dig, og han vil være hos dig altid. Det sidste billede med splinten i brorens øje og bjælken i ens egen øje. Det er et billede på en, der vil følge Jesus, lytter til hans undervisning, men ikke bruger den på sig selv. Må ikke vi alle sammen har prøvet at have en splint i øje. Det er svært ikke hele tiden at være optaget af og få splinten ud af sit eget øje at der uh, er en blind i ens brors øje og en bjælke i ens egen øje, ja, det er lidt med et vink med en vognstang. Det er et eksempel, der virkelig er til at forstå. Det er alvorligt. Beretningen om kong David, som vi hørte i begyndelsen af gudstjenesten, kong David, der havde slået Urias ihjel og taget hans kone, det er et stærkt eksempel på, hvad hyggelig det er. Det er at leve med to masker. Det er at leve dobbeltliv. Vi ved ikke så meget om, hvad David havde tænkt, for det fortæller beretningen ikke. Men han var uendelig velsignet af Gud. Både materielt og åndeligt. Og samtidig var han den mest magtfulde mand i Israel. Og så handlede han, som om han var Gud. Han slog manden ihjel til den kvinde, som han ønskede sig. Men selv i den situation viste Gud varmhjertighed. For han sendte Nathan, en profet, til David, der fortalte ham en historie over David til sidst måtte erkende, at det var ham, der var manden. Nathan sagde til ham, du er manden. Han havde levet i hykleri, et dobbeltliv. liv. Han havde levet bag en maske og tænkt, at han var hævet over alt andet. Han havde gjort sig selv til Gud i sit eget liv. Nathan sagde, du er manden. Det førte til at David så bjælken i sit eget øje. Og selvom ikke vi læste den del af beretningen i begyndelsen af gudstjenesten, så kan du jo selv læse videre i 2. Samuel kapitel 12. For David han siger faktisk: "Jeg har syndet mod Herren. Og så sagde Nathan: "Så har Gud også tilgivet dig." Fordi sådan er Gud nemlig. Der hvor vi vender om til ham og siger, du skal være Gud i mit liv. Jeg er syndet. Der er Gud barmhjertig og rig på noget, så han tilgiver den, der kommer til ham. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi at du er barmhjertig og rig på noget over for os. Og tak fordi, at du har slettet alt det, som var dig imod. Og sat os fri til at leve et liv i din familie. Til at begynde at leve det liv, som vi også skal leve i dit rige, når det kommer synligt frem. Far himlen, vi beder om, at du vil velsigne os til det. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.